0: 咱们呢，继续聊聊历史的迷雾。一壶浊酒论古今，小谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南。历史大爆炸，今儿啊。咱们要聊一个很火的话题。那位说了，什么话题这么火呀？那就是关于火呗。古人呢是如何取火的呢？这个首先呢，哎，大家回一个场景哈，在这个武侠小说当中啊，或者说、啊、大家伙看过的武侠电影里头吧，咱们经常会看到呢，有人拿出一个小棒棒，轻轻一吹啊，嘿，着火了。什么点个灯啊，放个火呀？那可方便了。不过呀，有人会想啊，就这么一火种放自个儿兜里，真的不会把自个儿给烧了吗？其实啊，这小棒棒呢，学名叫火折子，它呢，只能算是引火和保留火种的小工具。因为啊，要真正取火的话，还得用上火镰跟火石。呃，简单的一个物理公式就是：火镰加火石加火折子，您才能取火。这是。三件套乃是少侠们行走江湖必备道具啊！哎呀，我说导演，我读书少，您别骗我哈。这三件套难道不是刀剑和飞镖吗？呵呵。当然了，跟现在打火机相比啊，这三件套虽然说有点累赘，但是在那个时代哈，那也算高科技了，对吧？要知道，咱们人类祖先那要是想撸个野串那得先钻上半天，嗡嗡嗡，哎，钻不取火吧？不要想歪了，结果很可能是化又下雨了，白钻了，是不是？那么问题来了啊，在漫长的时间荒野当中啊，人类祖先又是如何生火造饭的呢？其实啊，这得从一百多万年前说起呀、啊，那可是狼狼恶狗啊，上古的旧石器时代，那时候他们呢，都不是人啊。<笑>是猿人哦，其实啊，和所有动物一样，这猿人最初啊也是怕火的。直到有一天呢，出现了第一个吃螃蟹的猿人。哎，这吃螃蟹得加引号哈、啊。简单来讲，有可能是雷电引发的火灾烧死了很多远古的兽兽类。反正吧，他可能也饿得不行了，于是这位老祖先呢就捡起来一啃。哎呀妈！差点连舌头都吞下去，怎么了？太好吃了，有没有？我以后吃不到这么好吃的怎么办呢？俗话说“保暖思淫欲”，那也说了，这哪个哪儿呢嘿嘿？怎么哪个哪儿呢？你想啊，剩下的熟肉啊，他可以拿去给他、给他，还有给他，都是女字旁的呀。于是呢，这个秘密不就这么传开了吗？嘿嘿嘿嘿！既然说熟肉这么好吃。就得想办法弄到火呀，不是，并且你保存火种，随时可以撸串啊。在这个过程当中呢，人类祖先又发现了这玩意儿，这火还可以御寒呢，哎，好处大大的呀。围着篝火撸完小串啊，那就为人类繁衍做贡献的时候了。而且那远古的那些兽类们也不敢来骚扰了，不是？讨厌会被看见的。有火了，怕啥呀？所有动物只能说“非礼勿言，非礼勿听，非礼勿视”啊！哎呀，火呀，伟大的火呀，点燃人们内心的火呀！这可是真是上天赐给先民的神奇礼物啊！但是这么得来的火种呢，有一个问题啊，容易熄灭呀、啊。你下一次要引火的话，那得看天意喽。这靠天入串的日子肯定不好过呀。于是猿人就琢磨着啊，怎么能自己取火呢？悲伤的是，他没有琢磨出来，儿子也没有，孙子也没有，孙子的孙子也没有，子子孙孙无穷匮也。哎，那也不能没有啊！这个物转星移嘛，终于有一位无名的少侠，他横空出世了。这位少侠在新手村打造石器的过程当中啊，可能一颗火星嘛，不小心溅到旁边的干草上着火了。哎呀，于是为了等这一刻。咱们可是等了几十万年呐！于是人类祖先开始载歌载舞的庆祝，以后再也不用担心没有火种了，也就不用担心没有熟肉吃啊，呃，也不用怕被上古的兽野兽袭击嘛。雨雨雪天也可以御寒了，更重要的是，咱们的寿命也就得以延长了嘛。不过呀，还有一个问题啊，呃，跟挖掘机无关哈，啊，不要误会啊。并非任何两块石头都能轻易敲出火花，是吗？最好用的呢，那叫碎石。这石头也要讲感觉的呀，没有感觉，你把俩人硬往一块碰，它也不出火花呀。考古就发现啊，在咱们国家这个蓝田人、北京人啊，这北京人可不是今天北京人，那是远古那个北京人。那些文化遗址啊，咱们这个包括德国的这个蜀石器文化遗址中啊。法国的这个索姆河流域以及埃及的尼罗河流域高原上，都曾发现过这碎石类的石器，可见呀，世界人民在这方面还是保持一致的。反正吧，自从诞生了敲石取火这个高科技之后啊，先民们那是开枝散叶，越来越茂盛了。问题又来了啊、呃，我注意啊，问题不是挖掘机哈，问题是一个地方的野兽野果那是有限的呀。新的地方呢，又未未必有这碎石，是不是？那怎么办呢？就急需研发一种更能广泛使用的取火技术呀！又过了几十万年，又一位少侠出现了，他正在打造一把木柄的石斧。他试着用坚硬的石块呢，给这木头打孔了、啊。于是钻啊钻、啊，钻啊钻，石头越来越热，木棍儿它起火了！哎呀，爹呀、啊！大量的先秦典籍记载了这位传说，这位少侠的你这个姓啊，姓风啊，刮风的风啊，简称燧人，就是那燧人氏呗。而且呢，他是伏羲和女娲的父亲啊，就是那两位人身人头蛇身啊的兄妹啊。这个燧人氏的传说呀，在史学界还是存在争论的。因为有学者认为啊，在旧石器中期啊，距今几十万年前，人类祖先就掌握了这个钻碎取火的技术。也有学者认为啊，在旧石器晚期，近一万年前左右呢，燧人氏发明了钻木取火，开创了华夏文明啊，这集体的智慧了不得。到了青铜时代的西周时期啊，又有一位少侠发现了这个羊髓啊，是一种内凹的铜镜。这个羊髓在晴天可以聚光取火。那位说：“这不就是小时候拿放大镜烧蚂蚁那放大镜吗？哎，可以这么理解吧。不过这玩意儿吧，是个奢侈品，只有高富帅才能用啊。而且呢，主要是用来装叉叉的。日常烹饪要取火的话，和石器时代差不多，你得拿根小木头钻呢，钻。哎，现在是阴天呢。到了铁器时代，又一位无名少侠。”跟改进了这个敲石取火，与旧石器时代的石头敲石头不同啊，变成了用铁器敲打碎石，显然呢更容易取火。这种铁器慢慢的就演变成咱们前面说的火镰了。火镰呢是一种比较久远的取火器物，在咱们中国呀一直使用到解放后啊，那可是历史悠久啊。在陕北农村五六十年代的时候呢，仍然比较盛行，上了点年岁的人呢谈起他呢也是津津乐道啊。哎，这个火莲加火石只能产生火星，也就是暗火。将火星转为火焰，变成明火吗？需要引火之物啊。引火物的质地呢，决定了取火的快慢。平时做饭倒没什么，晚上蹲坑那就麻烦了。如果说夜急点个火都费半天劲儿，那说不定拉裤裆里怎么办呢？塞我撒、鸟？哈哈。哎，当然了。也可以摸黑去茅坑了、啊，各位谁干过这事儿吧？当然了，呃，你摸黑可以去哈、啊，不过存在这个陷而醋的危险呢，呃，或者手上沾上什么东西是吧？哎、呃、哎，反正，总而言之吧，为了便于获取明火，人们又发明了引火的木片，在干木片啊蘸上硫磺，这就有点像现在的火柴了。元代陶宗仪啊，在《辍耕录》这本书中说呀：“十载周建德六年，其后妃贫者以发烛为业。”这什么意思呀？就是南朝南北朝的时候啊，北周联合南陈呢，灭了北齐，于是那些姿色寻常的北齐后妃们就光荣下岗了。比较穷的后妃呢，就靠生产这种古代火柴谋生。哎，陶宗仪啊。你说啊，你一个元代人这么关心人家王齐后宫的妃子这个八卦，你做什么呢？这不就是卖火柴的后妃娘娘吗？嘿嘿，到了明朝啊，田汝成在这个《西湖游览志》中有记载啊：杭州削木为小片儿，其薄如纸，融硫磺涂其锐，名曰发竹，或曰翠。哎，被削成如纸的那个小木片儿，再涂上这个硫磺。浴火即燃烧啊，很好的解决了这个半夜蹲坑却不好点灯等问题啊，实在是获取明火方法的一大进步啊。那么亲们，咱们在穿越到隋唐宋元明清行走江湖的时候呢，基本都用得上这个发竹了。先用火镰敲打火石产生火星，然后再用这发竹获取明火，最后用火折子保存火种。现在知道少侠们那一吹就来火那玩意儿是多么是怎么回事了吧？不过呀，这发烛啊，只能较快的获取明火，它本身并不会自发的火焰。就这点而言呢、啊，它跟近代这火柴呀、啊，还是有本质区别的。咱们中国的火柴的发明呢，也就停在这一步了。真正发明火柴的还是人家欧洲人。一六六九年，一个叫布兰德的德国人呐、啊，这哥们儿整天梦想着发大财，将这个什么白沙、木炭、石灰等和尿，哎，放在取颈瓶里头加热，最后呢，他不小心搞出一种东西，啊，叫黄磷。黄磷这玩意儿吧，暴露在空气中就会自燃。后来啊，西方人们就利用黄磷这一特性用来取火。嘿，你没看错，你也没听错，真的是用了尿。不过，真正发明火柴的是一个叫约翰·沃克的英国人。一八二七年，他将这个氯酸钾和三硫化锑以及树胶啊这些混合物呢粘在木梗的顶端，形成一个药头。哎，各位，这不就火柴了吗？干燥之后啊，装在长方形盒里，在盒子侧面呢粘上粗糙的细沙粒，形成呢摩擦沙皮。各位，那位说了，你说的不就是火柴和火柴盒吗？嘿那个是其实呢也。可以这么理解哈，反正它使用方法呢，跟咱们现在火柴是一样的。到了1833年啊，世界上第一家火柴厂创立了，在瑞典。亲们都读过安徒生的童童话，著名的《卖火柴的小女孩》吧？这篇脍炙人口的童话写于1846年。当时呢，这个摩擦火柴发明啊，也不过是十几年的功夫。那现在话说，这卖火柴的小女孩卖的也是当时的，呃。前沿高端产品呢？啊，嗯，大家想象一下，现在如果有一个小女孩儿，大过年的挎这个篮子满大街叫卖 iPhone 手机，有那么惨吗？好吧，安徒生啊，他在一八三五年呢也写过一篇童话，叫《打火匣》。这个打火匣呀，和中国古代取火三件套啊是差不多的配置啊，可见呢，在十九世纪呀、啊。可以说是新旧两种取火方法的交替时代啊！安徒生先生就是证明啊，他两篇童话呢讲了两种不同的取火方式，他他的童话可以说是那个过渡时代的缩影啊。到了一八六五年，火柴啊开始输入中国了，当时叫洋火。火柴作为主要取火工具呢，一直沿用到上世纪八十年代末。反正我记得我小时候吧，哎呀，不好意思啊，暴露年龄了。小时候嘛，家里还用火柴，大人还用火柴点烟呢。到了九十年代啊，这个一块钱一个的那个摩摩轮打火机是横空出世啊，很快成为居家旅行必备工具。而在欧洲啊，打火机发明的时间其实比火柴还早了四年呢。一八二三年，德国化学家这个贝贝莱纳在实验室发现啊，这个氢气遇到这个薄棉。会起火，他这一发现引发他弄打火机的念头啊。不过这哥们儿还真弄出来了，但是由于他那个当时可能技术也不成熟吧，缺陷比较多，并没有得到普及。而真正最早推广应用的打火机啊，应该是油棉型，不知道大家伙有没有见过啊？后来啊，由于液化气的普及和应用啊，一次性或充气性打火机呢就迅猛发展了。但是呢。这也不意味着火柴完全退出历史舞台，不是？现在还有人不是该用火柴吗？有些人坚持用火柴取火吗？因为啊，好像我一哥们儿，反正他说啊，他喜欢火柴燃烧的味道。当然了，也有些人呢，可能是由于怀旧吧。在国外的某些娱乐场场合的门口啊，火柴还有它的特殊的含义哦。你用打火机给顾客点烟的是一般的服务小姐。那给用火柴给客人点烟的位置呢，就是啊，大家懂的、啊。那略出几百字。人类的取火史啊，也是人类的进化史。很多古老的取火方法在日常生活中呢，慢慢都被淘汰了。如果说在野外生存的时候呢，不小心弄丢了取火的工具，哼，咱们不妨试试老祖先们的智慧呀。忘带打火机了，没有火柴，那怎么办？第一种办法，哼。钻木取火呗，咱们呢可以取一根有韧性的树枝啊做工柄，然后呢鞋带做工弦，在工柄和工弦垂直的方向固定一根干木棍儿，然后呢那个臂力好的长期宅男的小兄弟，呃小伙伴儿就可以开始机械运动钻钻钻,钻了。这啊，还有一种办法呢是钻石那个击石取火，咱们呢可以找一块坚硬的石头呢。做火石，用小刀啊、刀背或者金属器材不停地敲打，让蹦出的火花落到干枯的树叶上。哎，少侠，这一刻，那你就不是一个人在战斗了，你继承了人类祖先取火文明的伟大传统啊！